2: Bienvenidos, bienvenidas, así comienza hoy el séptimo vicio. Y bueno, hoy vamos a tener, espero, un programa muy sabroso. Vamos a hablar de muchas cosas, de un referente del cine de ficheras que ha fallecido de Alfonso Sayas. Hablaremos también eh, noticias del Festival de Internacional de Cannes, del cine de Cannes. También hablaremos de algunas de las películas que se han estrenado. Una entrevista con un actor de eh, probablemente la serie mexicana eh, más reciente que ha tenido eh, bastante convocatoria, que ha logrado eh, convocar a mucho público. Y también hablaremos de eh, un festival de documentales en Jalisco, aquí en El Séptimo Vicio. Y, y queremos comenzar justamente hablando de la desaparición de este cómico eh, que seguramente dejó su huella en un gran número de audiencia eh, durante sobre todo en particular eh, después de eh, mediados de los años 70 pero que esa marca eh, se vuelve importante recordar hoy que ha partido.
3: Padre, no me agarres las tapabocas. Ay, compadre, no me acaso. No, es que con la pura intención basta. Ahí sí.
4: Oye, pero hablando en serio, ¿dónde sí. está el equipaje de la morena? Lo dejé encargado a cambio de un favor. ¿De qué clase de favor? Es que un señor me encargó que le trajera unas tortas.
1: ¿Y dónde están las tortas? Me las comí. ¡Ay, eh, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
2: ¡Cabrones, nos dejamos! ¡A toda
1: madre!
2: Pues sí, ha fallecido esta semana Alfonso Salles, eh, Alfonso Sayas Inclán, eh, que eh, hay que ubicarlo como un referente de un cine que a pesar de su muy baja calidad eh, se había ganado el, el corazón de los amantes eh, a la comedia en, en este México de mediados de los años setentas y principios de los ochentas y a partir de entonces varias generaciones hicieron de, esta, de este personaje de Alfonso Sayas una imagen reconocible de la picaresca nacional. Él eh, basaba eh, mucho de su personalidad en eh, la elaboración de chistes con un trasfondo sexual, misógino, lo que conocemos como los famosos albures en la cultura mexicana, y con este tipo de representaciones había conquistado tanto en programas de televisión y eh, después en el, en el cine, en una lista pues, bastante grande de, de producciones. Eh, Creo que algo importante que hay que reconocer en Alfonso Sayas Inclán es que fue conocido y exitoso eh, ofreciendo en, en la pantalla un perfil personal que iba a contracorriente de las figuras atléticas de los galanes de la época. Él era bajito, eh, poco dotado, nada, nada guapetón, pero representaba un personaje más bien ocurrente, romántico, simplón que se llevaba de calle a los galanes de Adevera, y esto lo hacía muy cercano a, a su público, un, uh, un personaje que no era guapo, ni musculoso, ni millonario, pero que... Eh, encarnaba un poco la aspiración de esta gente que se sentía de bajo perfil, pero que veía en él una especie de héroe. El mayor eh, de sus éxitos empezó justamente en 1969 eh, con su participación en un programa de televisión que tuvo una gran audiencia, que fue La Criada Bien Criada, eh, en la que va, va a compartir eh, eh, reparto con María Victoria, ¿Quién interpretaba a Inocencia, una joven en la que eh, justamente en la gran ciudad eh, va a conocer a dos hombres, Tacho caracterizado por el propio Alfonso Sayas y su tío, el motorcito, interpretado por el gran Joaquín García Borolas. Eh, después, eh, Sayas incursionó en el cine para convertirse en un verdadero referente del cine de ficheras, decía yo, un cine de baja calidad, un género muy explotado en México que... Tuvo mucha taquilla, muy baja calidad y que tenía como referente a la comedia erótica italiana que había funcionado muy bien durante esos años. Eh, Sayas eh, participó en algo así como 170 películas, imagínense y pues eh, él hacía uso de un sentido del humor procas. Este, este era un galán de, de barrio libidinoso, oportunista. Recuerdo una película que con la que yo lo ubico en el principio que fue Piernas de Oro pero trae infinidad de películas eh, que, lo, pues, que lo retratan de cuerpo entero. El sexo me da risa, la pulquería, eh, las vedettes, el día de los albañiles, el rey del talón, el ratero de la vecindad y un número interminable de películas. Tuvo 60 años de trayectoria como actor y también eh, participó en la televisión en eh, telenovelas como Carita de Ángel del año 2000. Y últimamente había regresado también a la televisión eh, participando en series como Vecindad. Del 2006 y Adictos en el 2009. Lo último que hizo fue una película, El Vecindario 3, en el año 2019. Pues descanse en paz. Alfonso Sayas que dejó su marca En la cultura popular mexicana Y con esto pues doy la bienvenida A mi querida compañera y amiga Claudia Caballero ¿Cómo estás Claudia?
0: Eduardo ¿Cómo estás? Segura Bienvenido
2: Seguramente tú no, vi no veías Porque pues tú eres más fifí Eres más eh, películas Con Alfonso Sayas
0: <risa> Fifi, fíjate que no me libré por desgracia.
2: Sí, no porque, no, porque este... conozco tus principios de mujer y entiendo que ver ese tipo de cosas, pues sí te lastimaba. No solo la sensibilidad, otras cosas, ¿verdad? Porque sí era bastante vulgar. Sin embargo, hay que reconocer a estos personajes que desde el cine influyen en eh, pues el público que los reconoce. No, pues, sí. Y es un tipo que una vez... Yo lo vi una sola vez en mi vida, y ¿sabes que me dijo? Que un día se echaron un videohome en una tarde, y así, y se vendían las películas, y él tenía mucho éxito, además él, él tenía exclusividades y le pagaban mucho billete, hizo mucho dinero, eh, Alfonso Sayas, que, digamos, terminó en una situación eh, física eh, bastante problemática. Bueno, pero vamos a hablar de otra cosa, una cosa, ahora sí, de otro nivel, con otro aroma y vámonos directamente hasta el Festival de Cine de Cannes.
0: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
2: Pues Claudia empezó el Festival de Cine de Cannes justamente el día un día uh, antes de que yo regresara de sí, Francia. Sí,
0: yo dije fue a eso, fue a no, dejar no. todo listo. Les dijo ahora sí ya pueden arrancar el pero, festival. Pero, ya me regreso a Guadalajara. Fíjate,
2: fíjate Claudia que justamente es algo que, que vale la pena comentarlo y es este asunto de que ya es otro festival eh, que que el festival que fue el el festival digamos que algunos vivimos durante el en alguna oportunidad, ese festival ya no existe. Y ya no existe, eh, eh, en primer lugar, por la pandemia, pero porque se han, eh, eh, digamos, eh, diseñado una cantidad de protocolos alrededor de la celebración que lo hace completamente diferente. Voy a poner solamente dos ejemplos. El primero es que tú antes, por ejemplo, con tu acreditación, tú que eres una persona que tiene muchos años fungiendo, digamos, en la labor informativa, pues tú con tu... Con tu este. Café de prensa. Acreditación, uh -huh. casi se llama. Eh, bueno, pues con eso entrabas, escogías la película que querías y te podías salir y te ibas a otra. Ahora no. Ahora tú tienes que eh, seleccionar con 24 horas de anticipación eh, la película que vas a ver y solo vas a tener boletos para esa obviamente no te los cobran pero además tú te tienes que estar haciendo justamente cada 24 horas una, pru una prueba pero la los resultados que son pruebas de saliva mm -hmm. te, te escupes en mm -hmm. ahí, sí. seis horas después entonces tú pierdes seis horas tú, tú tienes que calcular ese tiempo ahí hay otra situación y la tercera cosa es que eh, el festival que se había sentido con justa razón, digamos, distante de la importancia mediática que tenía como festival, porque durante un año y un poco más no, 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 no había no tenido presencia, no hubo, entonces decidió meter muchísimas películas. Es el festival con el mayor número de películas, son más de 70, pero aunque solo veintitantas están en competencia. Pero esto hace que no necesariamente todas las películas... Estén, eh, digamos, de buena calidad Sino que se metió eh, Mucho y de todo, ¿no? Entonces ya es otro festival ¿Cómo inició? Bueno, este festival inició con una película De un director francés eh, Muy reconocido por una película Holly Motors Que, digamos, es una película de culto Leo Carax Hizo una película este, Que eh, es, una, es una Voy a decir Es, es una película musical aunque es una película musical bastante especial, donde Adam Driver este, hace pareja con la, la chica francesa, ay, se me olvida ahorita el, el nombre de, de ella. Bueno, este, y eh, bueno, él es un, ella es una guionista, él es un eh, creo que actor eh, importante, y van a tener una hija. Y esta hija les va a cambiar completamente la vida. Y de eso de eso va. La película no fue bien recibida. Eh, obviamente faltan los grandes platillos. este Ha habido una película este por ahí del director inglés Mike Leight. Que está, ha sido bien comentada. En fin, ahí está. ¿Por qué es importante hablar de canes ¿Por qué la importancia de canes eh, Yo diría que en principio... Eh, y me parece muy importante Que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Esté presente en Cannes Representado justamente por su directora Por Estrella Araiza Porque eh, por el propio perfil de Estrella eh, Una persona que conoce todos los elementos que están participando en lo que es la cinematografía actual. ¿Qué se está jugando? verdad, con ¿Qué tipo de cine es el que hay que impulsar? ¿De qué manera podemos enriquecer la difusión de, de mejores alternativas de cine en México? Y eso me parece excelente, el que eh, a través de alguien tan, tan con tanta experiencia como Estrella de Araiza, México tenga esa presencia. Pero también hay una presencia de, de, de periodistas que están cubriendo el evento, y hay una película mexicana, nosotros lo subimos a nuestras páginas de nuestras redes sociales, este, eh, y es la, la participación de Tatiana Hueso. Tatiana Hueso, que la habíamos nosotros conocido como eh, particularmente como, como documentalista, con esos eh, documentales como Tempestad, eh, tremendos, pero que está presentando en la sección Una Cierta Mirada, eh, su nueva película, su nueva ficción, Noche de Fuego, eh, Fíjate que la historia de cómo llega esta mujer, eh, Tatiana Hueso, eh, de origen guatemalteco, pero ya nacionalizada mexicana, a la ficción es muy interesante. Nicolás Ellis, que es uno de los productores de Roma, por eso famoso, le compartió una novela eh, que se llama Prayers for the Stolen, de la escritora norteamericana mexicana Jennifer Clement. Hueso, Tatiana Hueso, devoró el libro en tres días. Cuando le hablan acerca de sus comentarios, se le dice, ya compré los derechos de esta novela y quiero que tú la produzcas. Y eso hizo que ella... Obviamente, eh, con la novela en la mano, este decidiera hacer esta, esta ficción, Noche de Fuego. Se titula en español eh, la novela Lady D, en alusión al nombre de una niña que protagoniza un relato que está ubicado en una zona rural y montañosa de Guerrero, donde las niñas se convierten en niños. Es decir, se tienen que cortar el pelo para tratar de adoptar un aspecto poco agraciado como un mecanismo de defensa para evitar su captura. Obviamente, ya sabemos con qué fines... Eh, obviamente que de Noche de Fuego apenas tenemos estas informaciones, el trailer que ya, el avance que ya subimos a nuestras redes sociales y que nos presenta a tres niñas en los campos de siembra de Amapola, un contexto por demás violento, donde ellas buscan sobrevivir modificando algunos aspectos de su físico.
0: Oye Eduardo, en este apartado de Festival de Cannes y como empezaste platicándonos de este esta presentación de la película en la que aparece Adam Driver, se estrena en cines el 6 de agosto y llega a la plataforma de Amazon Prime el 20 de agosto esta película de Anet
2: Anet así Ajá. se llama
0: y eh, Marion Cotillard
2: se me olvidó y, ¿Sí? y vaya que me gusta me,
0: aquí está Bueno, Marion Cotillar. y bueno y simplemente
2: para hablar de ganadoras Canes y irnos a nuestro digamos a nuestro primer eh, comentario eh, sugerencia y sugerencia déjenme decirles que este eh, de nuestra eh, pues ahora sí que podríamos decir, emisora, este, eh, colega, eh, de Euronews, la agencia de noticias pública de la Unión Europea, recibimos esta nota sobre el papel del presidente del jurado, que es el primer afroamericano que está siendo presidente de un jurado en Canes. Escuchemos esta nota sobre Spike Lee.
1: No por ser elegido el director del jurado de la 74 edición del Festival de Cannes, Spike Lee deja de ser Spike Lee. El director estadounidense protagonizó en la Croissette toda una demostración de ese carácter contestatario y sin pelos en la lengua que le ha convertido en mucho más que un cineasta. En su esperada rueda de prensa, Lee habló sin tapujos del tan candente tema racial que él lleva condenando con su cámara más de 30 años. Hace un par de semanas fue el 32 aniversario de Haz lo que llevas. Decía el director sobre su cinta más emblemática, con la que optó a la Palma de Oro. Esa película se estrenó en 1989. La escribí en
0: 1988.
1: Y cuando ves al hermano Eric Garner, o cuando ves lo sucedido con George Floyd, asesinado y linchado, pienso en Ray Rahim, el protagonista de aquella película. Y uno piensa y espera que treinta y pico años después, los negros dejen de ser cazados como animales por supuesto también hubo tiempo para hablar de política con Donald Trump, Jair Bolsonaro o Vladimir Putin en el punto de mira del director de Malcolm X, Old Boy o infiltrado en el clan este mundo está dirigido por gángsters el agente naranja, el tipo de Brasil y Putin eso es todo, son gángsters y van a hacer lo que quieran no tienen moral ni escrúpulos y ese es el mundo en el que vivimos nos toca levantar la voz contra estos gángsters Spike Lee es todo un veterano del Festival de Cannes, en el que alcanzó la gloria en 2018 con Infiltrado en el Clan, ganadora del Gran Premio del Jurado. Con su nombramiento como director del mismo, se convierte en la primera persona negra en ejercer dicho cargo en toda la historia de Cannes, cuya dirección asegura querer lanzar con ello un mensaje de universalidad.
2: Y, bueno, pues ahí tiene y el festival
0: lanza este mensaje también con el cartel maravilloso el en el que aparece él,
2: ¿no? Media carita. Media Oye, ¿y carita ¿qué y te las palmeras. ¿Y qué te ha parecido esto de que él es el único, imagínate una, pues ahora sí que una alfombra roja, todos de negro, y el único que lleva un traje rojo, completamente rojo, y unos tenis blancos, Spike Lee.
0: Pues sí, sí, sí siempre da que hablar y la verdad es que... Y, lo, y habló bien, ¿eh? Es, es emocionante escucharlo, exacto. Esto simplemente es lo que acaba de decir. Hace ¿no?
2: 38 años yo denuncié algo y sigue siendo... Eh, mis hermanos afroamericanos siguen siendo asesinados como animales. Bueno, y hablando de esto, quiero hablar de una película que, que vale la pena ver. No es una película tan sencilla, pero vale mucho la pena verla. Vamos a poner un poquito de la música y sobre ella hacemos algún comentario de La verdad. Bueno, decíamos que la verdad, la verdad es la película más reciente de un gran maestro, de Hirokazu Coreda, este director del que hemos visto un montón de cosas, de tal padre, tal hijo, nuestra pequeña, nuestra hermana pequeña, y más recientemente una película que ganó el, la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes que fue un asunto de familia. Esta, esta historia de una familia de, de ladrones, que en inglés le pusieron de shoplifters, ¿no? Bueno... Eh, la, la verdad es la historia de Fabián, eh, que está interpretada por nada menos que por Catalín Deneuve, que hace también ahí el papel de una actriz francesa que supo gozar de una enorme fama, pero que hoy, en ese momento de la película, esa por la vejez la está, eh, la está perdiendo y, se de y decide ella publicar sus memorias, unas memorias sumamente mentirosas construidas un poco para crear su propio personaje y recuperar un poquito de la atención que tuvo antes, ¿no? Justamente eso hace que su hija, que en la vida real es guionista, es interpretada por es su hija Lumir, interpretada por Juliette Binoche. Y imagínense la combinación: Catalina de y Juliette Binoche, y su familia, su esposo estadounidense que es un actor, un actor llamado Hank, interpretado por Ethan Hawke. ¿Sí? Bueno y llegan ahí con su hija Charlotte, ¿no? Con motivo del lanzamiento de este de esta eh, autobiografía. La actuación de Juliette Binoche es correcto, pero lo mejor de la película, por supuesto, la actuación de Excelsa de Katarina Deneuve, porque justamente va a ser el papel de la actriz está filmando una película, y el papel de ella misma. Y, y va, va, a estar, va a estar jugando todo el tiempo con esto, ¿no? Hay que ponerle atención a la película, sí. No es una película de esas cómodas, no es una película para declutir fases, es una película para conectarse con las relaciones que tenemos con nuestra madre, entre nosotros, y sobre todo, ¿cuál es la verdad de nuestra vida? Eh, eh, en realidad, si, si escribiéramos la historia de nuestra vida, ¿Cuál sería la verdad? Y de eso trata esta, esta película.
0: Oye Eduardo, pues es una excelente recomendación, está en salas de cine, aquí en la Cineteca estoy checando que a las 7 de la noche hay una función hoy para ver la verdad y mañana domingo también está a 4.30 de la tarde.
2: Y fíjate eh, Claudia, que son de esas películas, y yo te lo decía fuera de micrófonos, que yo sí recomiendo que cuando uno decide ver este tipo de películas vaya con una con un mood con una tensión o con, en un modo en el cual eh, se pueda conectar con los temas que están ahí porque hay temas tú lo has dicho aquí con mucha honestidad con los que no necesariamente nuestra sensibilidad conecta sí por diversas razones ¿no? si yo tengo un problema de digamos de una enfermedad y pues trato tal vez en cierto momento de mi vida de evitar películas que me reconecten con este tema esta es una película que te va a conectar justamente con la las relaciones familiares, con la relación con la madre en particular, las disputas entre la hija, pero también sobre esta idea de que muchas veces construimos la historia de nuestra vida anclada en medias verdades o en ya definitivamente en mentiras.
0: Eduardo, hay una película que también está en cartelera, y que para agregarla a esta lista de sugerencias estoy segura que nos vas a poder dar un poquito más de carnita de Ernesto Contreras está eh, vamos, ya a en salas. Les, vamos a salas cosas ella.
2: imposibles sí fíjate que sí la vi y este y a mí me gustaría eh, hablar un poquito después de ella pero tal vez este pues sí nos adelantamos un poco eh, Claudia con tu sugerencia este programa se está haciendo en vivo y justamente eh, creo que vale la, la, la pena eh, que vayamos justamente al, al mmm, trailer, al avance, para hablar de cosas imposibles.
1: Salir. ¿Has visto a la doña? ¿De el por? Si se muere y nadie se daría cuenta, cabrón Tenía bueno, el bueno, lo
3: barato Sin compromiso, sin
1: compromiso Le Traje unos taquitos Gracias Hace mucho que no veo a tu mamá se regresó a su pueblo con su novio
2: Llévate tus porquerías y lárgate
1: ¡Cállate! ¡Déjame
2: pensar! ¡Matilde!
1: ¿Quién está hablando, doña Matilde? Te estás volviendo loca Un día me
0: dijo que este bat valía mucho más que yo en su vida
1: Ese muchacho no creo que sea buena compañía para usted, Mati ¿Qué es importante para ti? Me quiero ir, fíjese conseguirse un novio, doña. Tú me haces compañía. No sé, pero ya me está asustando, doña.
2: Oye, Eduardo, que esta película es muy linda, ¿verdad? Es una película hermosísima, hermosa y, y bueno, eh, primero hablemos del director, ¿no? Eh, Ernesto, Ernesto. Contr uh -huh. Ernesto Contreras, que hizo Párpados Azules sobre la soledad de dos solterones, ¿sí? Después Las Oscuras Primaveras. Otro tipo de soledad es donde la sexualidad, la pasión, el instinto arrebatado, también eh, forman parte de lo que nos vincula con los demás. Y, y sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma, que son dos que hombres que, que tienen una relación, eh, digamos, fincada en el pasado y destruida por, por un, diría yo, por un amor malentendido. Vamos a ponerlo así. Y la película tiene otras muchas lecturas, ¿no? Pero ahora... En, en esta película, Cosas Imposible es la historia de una mujer que ha sido, que fue abusada, permanentemente agredida por su marido, un marido que ha muerto, ya veremos cómo, y que vive en, una, en un multifamiliar gigantesco. El lugar es increíble. La, la selección de locaciones, la verdad, mis respetos, en Iztacalco. Y... es ahí mismo, ella vive sola, casi no sale y de pronto se queda sin recursos y va a recibir el apoyo de un chico adolescente, eh, tianguero, vendedor de, de drogas, ya no voy a, a dar más spoilers, y empieza la relación entre ellos. Una relación que obviamente no tiene que ver con lo afectivo, pero que la gente lo toma así, ¿sí? que tiene que ver más con las emociones, tiene que ver más con esas preguntas de cómo queremos que sea nuestra vida, sí y, y el chico le ayuda a ella a descubrir cómo quiere su vida ahora que ya no tiene ese marido que la lastimó, que le destruyó la mayor parte de los años o una buena parte de los años de su vida. Y también ella le ayuda al, al chico a decir que la vida que estaba llevando, con la que se sentía muy confortable, no era la vida que él quería. Eh, la, a mí la película me encantó. Es una película también que hay que disfrutar, que hay, de, hay, que, hay que dejarla pasar, como, que, como quien dice, a fuego lento, reposarla. Pero pues Es una película linda, eh, con, una, con un diseño de producción que yo eh, sería lo que destacaría. Y decir que habla de los caminos que tomamos para ser lo que queremos ser. Una película mexicana que... Yo creo que está a la altura de esas muy buenas reflexiones que se hacen actualmente sobre cómo los seres humanos en un momento decidimos cambiar lo que somos. Y
0: muy buenos comentarios que he escuchado al respecto de la actuación de, de Benny y también, obviamente, de esta gran actriz y conocida por su personaje de, de Chabelita, ¿verdad? Pero que ahora, bueno, pues le da vida a, a Matilda.
2: A Matilda. Si Benny y Manuel está extraordinario. Ella, por supuesto, está bien. En momentitos es, como el personaje es, es emocionalmente muy denso y, y tiene ahí algo que no voy a comentar. Eh, es posible que a algunos les cueste digerirla, pero sí, en efecto, hacen un tándem, una química eh, magnífica. Ahí está otra sugerencia. Gracias, Claudia, por traer, traerla a la mesa. Este, este día hemos puesto dos sugerencias para que se vayan aquí a la Cineteca. Las dos están en la Cineteca. Eh, hablamos de La Verdad, la nueva película del director... Eh, y el Coreda y también, por supuesto, de Cosas Imposibles, la película de Ernesto Contreras. Vámonos a nuestro primer corte, diciendo que se murió Rafaela Carrea. Quienes hemos, eh, digamos, estado en el mundo de la música, sabemos que Rafaela es un personaje, fue un personaje inmenso. Recuerdo que hizo una actuación muy estimable en una película que se llamó El Expreso de Von Ryan, una película que por ahí se puede encontrar y ahí pueden gozar no solo de las canciones, porque ahí no canta, sino de la actuación de la enorme Rafaela Carrá. Escuchamos un poco de ella y regresamos al séptimo vicio.
1: séptimo vicio
2: cine
4: en permanente construcción 104.3 FM
2: tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio continuamos Regresamos al séptimo vicio, Claudia, y te habíamos hablado de que hay una serie mexicana que está funcionando, que está teniendo un gran éxito en la plataforma eh, Netflix y esa serie que tú ya también has, has revisado es eh,
0: somos. somos. Somos, esta serie mexicana eh, que ya pueden ver en Netflix, creada por eh, James Shamus y coescrita junto con Mónica Revilla y Fernando Melchor. Está basada en el artículo eh, Ginger Thompson, Anatomía de una masacre, que sí. trata sobre la masacre de Allende, Coahuila, y es esta primera narrativa televisiva que aborda la guerra contra el narco desde la perspectiva de las víctimas. Y ya está. ¿Sí,
2: ¿Te parece que escuchemos el el tráiler? Vamos, vamos escuchándolo.
3: El rancho de Anselmo. Nos
1: vemos, Chario. <risa>
4: <risa> Toda la noche entran y salen camionetas de ahí. Lo están usando como cruce.
3: Estoy embarazada otra vez.
4: ¿Y por qué esa cara está viviendo?
3: Se ve que tu papá es chido. ¿A qué se dedica? Es abogado. Pensé que era arquitecto.
4: Es que usted nunca ve nada, ¿no? Ya está ciega.
2: Como un
0: topo.
4: Mi carnalito no va a rajar. Entonces no hay problema con él. El...
0: ¿Y con quién es el problema? 086, ¿cuál es su emergencia?
2: ¿Quién regresó? El diablo Pero esta les trajo un de ejército tenemos el gusto de tener aquí en el séptimo vicio a uno de los actores protagónicos de la serie Somos. Le damos la bienvenida a Jero Medina. Jero, bienvenido al séptimo vicio.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias, Eduardo y Claudia.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, tú interpretas aquí en esta serie de Somos a el Benja, a Benjamín Linares, un un uh, una presencia importante en toda esta trama en toda esta historia cuéntanos un poquito para ti eh, en, en este trayecto en toda esta carrera que ya este vas eh, y cada vez te conocemos más en tus en tus actuaciones eh, representa un, un reto también entiendo
3: sí totalmente este pues benjamín en particular pues tiene es un personaje bastante complejo que requería pues muchos matices eh, y pues para prepararme al principio del proyecto en cuanto entré eh, la información sobre el tema de la serie pues no lo supimos hasta que ya tuvimos ensayos y, y nos presentaron el tema y desde un principio pues eh, por parte de los directores al avisarnos que mitad del elenco pues iba a ser actores naturales se nos pedía a nosotros, a los actores profesionales, eh, eh, adentrarnos en el tono de los de los actores naturales, eh, ya que pues la serie requería de una naturalidad pues muy específica y detallada. Este entonces pues sí lo, lo, los retos de, de construir este personaje pues, sí fueron palpables y pues yo usé mucho obviamente de lo que está en el guión, de la manera en que hablan del personaje para para yo darle pues una fisicalidad a Benjamín cuando lo conocemos está regresando de, de Monterrey donde vive donde vivió varios años estudiando publicidad y marketing y su esposa de quien se divorcia eh, quien le fue infiel varias veces pues eh lo termina pues, dejando sin casa y sin y sin hogar y se termina regresando Allende a la dinámica familiar y pues eh, Benjamín en realidad no no tiene ganas de estar ahí, no se siente abrazado y ubicado con la familia, eh, se siente desplazado, eh, él siente favoritismo de parte de su papá con su hermano mayor. Entonces, pues causa en Benjamín una pues rebeldía eh, que termina por, eh, por, por irse con, en, en caminos pocos deseados, con compañías también, hay un poco oscuras. Eh, y lugar también en donde él tampoco se siente eh, ubicado, entonces, eh, al final de cuentas, pues él termina muy, muy solo. Y eh, pues yo tenía que de alguna manera retratar este mundo interior de Benjamín En, en, en su fisicalidad en términos de pues, cómo habla, eh, cómo observa, cómo escucha a los demás Cómo interactúa con los demás Y, y pues también prestaba el reto de, pues, de verme a mí mismo también en ciertos aspectos que pues bueno quizás uno no quiere ver también ¿no? este, pero es creo también el trabajo del actor poder eh, entrar a ese arsenal y, y, y poder pues, reflejarse en el, en el personaje y pues todo esto esta naturalidad que se pedía eh, y, y también el, el hecho de que es la primera serie que retrata eh, pues el lado de las víctimas pues le da un, un lado muy humano a la serie y, y, y creo que da una entrada para que la gente se pueda relacionar de diferentes maneras, a diferentes niveles, pues con, con los diferentes protagonistas, personajes que existen en el proyecto. Me, sí.
2: Mencionas, eh, Jero, un asunto muy importante, eh, es eh, probablemente una de las eh, primeras series que hablando de este tema terrible, porque es un tema terrible el, sí. el que se vive, eh, lo, lo ve ya no desde desde el asunto eh, de, las, de las armas, de los, del tráfico, sino de la vida particular, de las dinámicas de los habitantes de Allende. Eh, yo creo que ese es un cambio notable que hay que resaltar, pero mi pregunta para ti sería, eh, ¿qué es lo que va a encontrar quienes esta tarde, después de escuchar nuestros comentarios, decidan ver Somos?
3: Pues yo, mira, yo yo creo que se pueden encontrar con una, una realidad, eh, pues, actual, ¿no?, de México. Eh, eh, yo creo que también esta serie a, aporta diferentes sensaciones. Eh, estamos hablando de una masacre también, entonces eh, uno podría pensar que va a esperar mucha violencia o que se está viendo como una narcoserie, pero... Eh, creo que los escritores Los creadores hicieron un gran trabajo En usar Violencia mínima Y dejar el resto de la imaginación No, eh, no necesitamos Retratar violencia Con más violencia y, y, y creo que pues Eso es algo que En un país como México Es, es nuevo ¿no? Porque estamos Acostumbrados a ver pues El otro lado ¿no? donde están las armas, donde están estos personajes que pues que no podemos realmente ser, ¿no? Entonces carga con ello un misterio que, que jala, ¿no? que, que nos cautiva. Y somos pues están eh, aportando esto desde otro tema, desde otro punto de vista, desde un punto más humano, más relacionable. Eh, entonces creo que también esto nos ayuda a vernos a, como sociedad, conocernos mejor como sociedad, ver estas heridas que existen, que necesitamos sanar, ¿no? Y, y, y que de aquí podamos crecer, evolucionar, eh, quizás con la esperanza de que no vuelva a suceder algo así eh, y que no tampoco toleremos este tipo de cosas más, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues sí, yo creo que eso es lo que podría esperar a la gente.
0: Pues estaremos eh, expectantes, eh, para quienes no hemos terminado de ver en este caso todos los, los capítulos, estos primeros en donde aparece precisamente tu personaje, el que interpretas, Jero, que es eh, Benjamín Linares, ya lo decías, el Benja, ¿no? Este, sí. que, este que aparece en algún momento. A mí me causó mucha curiosidad cómo precisamente en estos primeros eh, momentos eh, te como espectadora te te, te lleva porque no no tienes la menor idea, todavía no sabes de bien a bien, no solo lo que va a hacer, sino en dónde ubicarlo, ¿no? Lo ves sí. que lo ves que se expone, ¿no? Que se pone en riesgo, lo ves que, sí. que camina un poco en la cuerda floja y creo que eso genera, eh, en el caso de tu actuación, una, una un magnetismo a que a que hay una curiosidad de saber específicamente hacia dónde te va a llevar este personaje y su propia historia dentro de esta que ya sabemos cuál es y de la que nos acabas de contar a quienes no hayan visto la serie ya está en Netflix, somos para que le sigan la pista, nos encantaría seguir platicando Jero eh, necesitamos eh, dejar esta entrevista por aquí sí, pero claro. pero con toda la intención de en algún otro momento que tengamos la oportunidad de volver a tenerte en el séptimo vicio, nos encantará, muchas gracias por la cortesía de tus de tu llamada esta tarde no, pues muchísimas gracias a ustedes y, y espero que pues sí que disfruten.
2: Y, y bueno, eh, pues ahí estamos. Gracias por el espacio. Y pues ahí tienen, gracias a Jero Medina del eh, reparto de la serie Somos, que está en Netflix. Una recomendación de aquí, del séptimo vicio. Y bueno, eh, Claudia, fíjate que también ocurren eh, cosas que son importantes eh, registrar y entre las más importantes, tú sabes que yo soy un fanático de los documentales, y es la realización de DOCS Jalisco. Y pues esta tarde también tenemos el gusto de tener aquí al responsable, al encargado, a Iván Contreras, eh, que nos va a hablar de este de esta propuesta de DOCS Jalisco. Iván, bienvenido al séptimo Vicio.
4: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hola, Iván. Platícanos Hola. un poquito, eh, digamos, qué es DOCS Jalisco, cómo está reflejado puntualmente y de qué manera el público de nuestro programa, eh, toda la banda del séptimo vicio, puede acceder a DOCS Jalisco.
4: Pues, fíjate, eh, DOCS Jalisco forma parte del programa de itinerancia de DOCS MX. ¿no? que lleva 16 años siendo uno de los festivales de cine documental más importantes del país. Y justo tenemos un programa como de descentralización, ¿no? que se está en Ciudad de México. Entonces, pensamos que es muy importante mover nuestro cine fuera de la, de la, de la ciudad y llegar a más estados, ¿no? Entonces, justo, pues nos nos encontramos con una alianza bien importante que es la Secretaría de Cultura de Jalisco y que justo pues, nos invitaron a, a venir, ¿no? Y, 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 pues, bueno, pues, Jalisco es un encuentro con el cine documental, ¿no? Donde podemos ver historias de documentales hechos en México, documentales internacionales, ¿no? Y tenemos dos sedes. La Casa de Cultura Jalisciense con funciones a las 4 y a las 6 de la tarde, y las a las 5 de la Cineteca del CIT, que tiene funciones a las 6 y
2: a las 8. Sí, fíjate que lo hemos estado eh, promoviendo aquí en nuestro programa, eh, la asistencia a este tipo de propuestas, pero queríamos que, fuera, que fueran ustedes mismos quienes eh, le recordaran a la gente la importancia como nosotros creemos que la tiene, de acercarse a las propuestas documentales donde se está registrando no solo eh, el, el, la vida del mundo, la vida de nuestro barrio, la vida de nuestro país.
4: Justamente, y, y por eso tenemos una sección que se llama Hecho en México, donde son cinco documentales que traemos, ¿no? Donde hablamos sobre, o antes buscamos ampliar la mirada hacia la realidad que, que el cine nacional ve y promueve, ¿no? Y, por ejemplo, el día de hoy vamos a tener en las 4 de la tarde Juba Guajín, Resistencia en la montaña de Guerrero, donde viene Nicolás Tapia, a, a presentar la película Y después podamos tener una charla con él ¿no? Entonces, Fíjate es, que eso es, está es, muy es bien
2: eh. A mí me parece Que eh, justamente Este tipo de propuestas Este tipo de registros documentales eh, Abre eh, La conversación hacia, hacia muchos temas Que nos que nos afectan eh, colectivamente. Creo que este es el gran poder del documental, eh, la cosa pública, la cosa de todos, hacernos responsables de asuntos del medio ambiente, de asuntos de la violencia, de asuntos de las violaciones a los derechos humanos, en fin.
0: Oye, Iván, y estoy revisando en la página que ahorita vamos a dar para que puedan conocer el programa de mano, todos los todas las funciones, que también tienen eh, estos encuentros, eh, charlas con especialistas que eh, abren precisamente también a discusión y, y, a, y a reflexión temas en donde unimos, por ejemplo, el periodismo con el cine, ¿no? Claro, este, claro. Estoy ¿Sí? checando que hoy uh, tuvieron precisamente la participación ahí en, en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande con esta, es. esta charla sobre el rol del periodismo en el cine de no ficción.
4: Sí, justamente fue Nicolás Tapia, el que viene ya en camino y que va a estar un ratito en, en Casa de Cultura Saliciense, eh, donde estuvo un encuentro con estudiantes de periodismo este, para trabajar sobre, digamos, como la importancia que tiene el, el, el periodismo, el trabajo ético, como para empezar a reflejar la realidad y, y cómo el trabajo documental que tiene, genera algún impacto social, ¿no? Y cómo a partir del contar esas historias empiezan a, a digamos, a vincularse con asociaciones, a vincularse con, con, con grupos eh, que, que, que siempre están, como por ejemplo en la defensa del territorio, que, que es justo de lo que habla Juba Guajín, ¿no? ¿no? Pero a la par también tenemos eh, por las mañanas, digamos el lunes volvemos a arrancar, Hicimos un seminario que se llama De la Idea en la Pantalla, ¿no? donde invitamos a aquel interesado en algún momento contar una historia de cine documental o en cine eh, y le interesa pues, que se acerque, porque justo lo que invitamos son expertos en, en el área de cine en diversos momentos. ¿no? Esto
0: está buenísimo. El, el lunes a las 11 de la mañana, a van a profundizar, a ver, atentos porque aquí van a tener una charla sobre las claves para desarrollar una carpeta de producción. Así
2: es. Porque ustedes mismos, y yo sé que a través de este proyecto de Retos Doxalisco, también están sí. generando, digamos, plataformas para promover la producción.
4: Lo que estamos buscando cuando tenemos el proyecto de creación que se llama Retos, Justo lo que estamos es promoviendo la producción local. Que la gente cuente sus propias historias con los medios que tienen, pero sobre todo que puedan tener este, herramientas para eh, contarnos las historias de la ciudad que ellos ven.
2: Oye, ¿No? eh, fíjate que todo suena muy bien y sobre todo que me parece que el, el, la banda más joven la, que es la que está muy interesada y, y despierta con toda la dimensión de los documentales, es la que se va a acercar a la propuesta de DOC Jalisco y yo casi para cerrar te preguntaría Iván, si tuvieras que eh, seleccionar aparte de lo que ya mencionamos, eh, las actividades de encuentro, de capacitación eh, algunas de, de los documentales que vale la pena no, no perderse eh, ¿cuáles mencionarías?
4: Mira, definitivamente sería Hua Guajín. La, la de hoy. una que me gusta, la de hoy. Pero hoy mismo, a las 8 de la noche en la cineteca, tenemos Cuando Cierro los Ojos, ¿no? Y viene Michelle y Babel. Pero este documental es particularmente interesante y necesario ver, porque, por ejemplo, nos cuenta la historia de Adela y Marcelino, que, que fueron encerrados por delitos que no cometieron, pero que además pudieron ser eh, perdón, encerrados este, y no se pueden defender porque no existen traductores de su lengua o cuando menos no hay alguien que quiera traducirlos. Entonces eso le permite al sistema de justicia enjuiciarlos, eh, encarcelarlos y poderlos dejar ahí.
2: Sí, decíamos... entonces,
4: no, es a través, no, es, no es a través del documental que sus historias se conocen y entonces activamos y hacemos que las cosas empiecen a suceder como deberían o se suponemos que debería de funcionar el país.
2: Visibilizar aquellos eh, agravios sobre todo en, en, en la construcción de libertades en la en el sí, respeto a es. los derechos humanos pues eh, Iván, la verdad un gusto el que hayas estado aquí para reafirmar la importancia que tiene el que nos acerquemos a la propuesta de Doc jalisco sabemos que eh, la, la enorme propuesta que durante años ha traído Docs MX en, en todo lo que tiene que ver con el mundo del documental eh, no sé si quieras agregar algo más
4: No, pues más bien agradecerles a ustedes eh, eh, por recibirnos en su ciudad por por vernos en las salas ¿no? e invitarlos a que vayan al, al Casa de Cultura Tenemos un tienen un recinto hermoso, una sala hermosa donde podemos ver las películas de manera como, como como deben de verse, ¿no? Ajá. Y los invitamos el día 15 que cerramos al Cine Cabañas, donde podrán ver los tres cortometrajes que se están filmando ahorita y se van a estrenar el día jueves en, en el Cine Cabañas a las 7 de la noche.
0: Hay que, Entonces, hay que, por ejemplo, si quisiéramos estar en esa función, Iván, hay que registrarse, hay que buscar en línea algún tipo de este, boleto, o simplemente llegar al tiempo. Cultural Cabañas?
4: Hay que llegar al Centro Cultural Cabañas, ¿no? O sea, digamos, lo, lo, lo bonito de hacer estas cosas es que tiene que ser lo más abierto posible para que sea accesible a todo el mundo. Muy bien. Y, este, entonces, pedimos llegar a tiempo este, y, sobre todo, entender que hay protocolos de salud que hay que
0: seguir. Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿En, en, inter, en no internet, internet para limitar. que po, para que podamos revisar cartelera de todas estas opciones, horarios, eh, docs?
4: Nos, pues nos pueden seguir en tres lugares. En la página del docs.mx, docs.mx.org. Nos pueden encontrar en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y nos pueden encontrar en... Digamos, docsenlinea.org. Ahí en Docs en línea es nuestra plataforma virtual donde alguna de las películas que tenemos aquí en Guadalajara las pueden ver en línea.
2: Excelente. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Iván Contreras de Docs Jalisco de Docs MX, y pues te mandamos un abrazo y esperemos que todo camine con todo éxito. Gracias.
3: Sí,
4: muchísimas gracias a Un abrazo y nos vemos en la sala.
2: Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Pues el séptimo vicio está llegando a su fin. Claudia, ¿cómo estás? Pues tú, Eduardo, felicidades
0: por tu cumpleaños de la semana pasada. <risa> ya, un, un, un año más, un año más de éxitos.
2: <risa> y muchas gracias a todos los que hicieron posible regreso. que, que estu estuviéramos hoy aquí. Y bueno, ¿qué te parece si... Eh, nos vamos escuchando algo, algo de música Fíjate que eh, se dio a conocer en Cannes El estreno de, una, de un documental Hablando de documentales Que es sobre una de las bandas más legendarias de la historia Sobre The Velvet Underground Y esto lo va a hacer el gran director Va a ser su primer documental Haines, Y eh, es poco lo que se puede decir Mejor vámonos despidiendo Escuchando a The Velvet Underground